1: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette d'Issiboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, des Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Ce sont les légendes que l'on a tous entendues.
0: C'est des gangs qui roulent de nuit tout phare éteint et quand un conducteur leur fait des appels de phare pour les prévenir, il les flingue. C'est ce que nous appelons une légende urbaine.
1: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD en matière de cinéma fantastique et horrifique, avec une foultitude de films édités par, ben, par Elephant de Films, entre autres, à savoir La Cité Pétrifiée de John Sherwood, Alerte la nuit de Lloyd Corrigan, L'échappée de la chaise électrique de George Wagner, Le Rayon Invisible de Lambert Hillier, euh, Choc Waves, le Commando des Morts Vivants de Ken Horn, L'enterre Vive de Jack Smith, Massacre au dortoir de Stephen Carpenter et Jeffrey O'Bro, Le Vampire à Soif euh, ainsi que... Euh, la Maison Ensorcelée, deux films de Vernon Sewell, ça c'est chez ESC édition pour les deux derniers titres. Toujours chez ESC, on parlera de Urban Legend de Jamie Blanks et d'un autre film sur les légendes urbaines, Candyman de Bernard Rose, le classique. Et puis on terminera avec un film sorti chez Rimini, euh, Les Traqués de l'an 2000 de Brian Cretchard Smith. L'équipe de Culture Prohibée remercie Yona Kratz, Sandrine Hiver, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer fantastique et horreur, je suis accompagné de mes deux trublions préférés, à savoir Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est rédacteur en chef. Il est également rédacteur en chef de l'émission À l'écoute du cinéma, émission radiophonique diffusée sur RCA. Bonjour Thomas. Salut GG, salut Damien et bien évidemment salut à toutes. Je vais débuter cette émission avec une série de films de la Universal. Alors ce pas les grands classiques, mais ils sont considérés comme appartenant au, au, comment dire, au cycle de la, de la Universal. Alors ça s'étend de les années 30 aux, aux années 50. Alors, euh, film accompagné de, de, de petits livrets euh, euh, très riches en iconographie et dont les textes sont signés euh, Alain Petit. Et euh, on, on, on retrouve dans cette petite série de, de quatre films. Tout d'abord, Le rayon invisible de Lambert Hillier, euh, de 1936, qui est un film qui a la particularité, oui, il y a une belle distribution, mais il y a surtout Boris Karloff et Bella Lugosi dans le même film. Voilà, Donc ça c'est toujours un événement pour les amateurs de, de fantastique et d'épouvante à l'ancienne. Alors on est, en, on est dans l'âge d'or, hein, on est dans les années 30 hein, de, de La Universal. Un film assez méconnu et un très bon film hein, euh, qui raconte l'histoire du du docteur Rook euh, qui est interprété par Boris Karloff hein, qui a retrouvé une météorite tombée il y a 225 millions d'années et qui bah, qui va être contaminée par cette cette météorite euh, mais qui va posséder, lui, le radium X qui peut détruire ou guérir. euh, Donc, euh, bon... Pouvant tuer au simple toucher, lui, il s'enfuit, le docteur Ruck. Et sa jeune épouse et ses collègues vont, si vous voulez, un peu l'oublier. Et alors que lui, bon, bah, c'est un, voilà, au départ, c'est plutôt un scientifique sympathique et qui veut utiliser sa découverte pour soigner, entre autres, la cécité de, de sa maman. Euh, et euh, ses collègues vont un peu l'oublier. Hein, voilà, il, va, il va un peu disparaître. Et lui, va décider de, bah, d'une, de se venger. Hein, voilà, et et euh, ce savant qui, qui brille, hein, qui a les mains qui brillent, qui, au simple toucher, voilà, peut, 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 peut vous tuer, euh, et ça va devenir le méchant. Et ce qui est intéressant, en fait, dans, dans ce film, qui est esthétiquement... Euh, porte en lui encore le, le fait qu'on est encore dans l'âge d'or. c'est un peu Les films sont un peu plus fastueux pour des séries B. Il y a, il y a une expédition à un moment. Il y, a, enfin, il, y a, il y a pas mal de choses qui se passent. Esthétiquement, c'est, c'est, c'est assez beau. C'est un, c'est un très beau noir et blanc. Euh, et ce qui est intéressant dans ce, dans ce film, c'est que euh, on voit en fait que... Le personnage de Boris Karloff, on a. n'est pas si simple. Enfin, il choisit la vengeance, mais mais contre des gens qui lui en veulent pas forcément. Enfin, voilà, le le personnage du Bela Lugosi, par exemple qui en plus est un, un personnage assez sobre pour une fois chez Bella Lugosi, devient un bienfaiteur de l'humanité. Il va utiliser euh, euh, la découverte de, de Ruck pour justement sauver des gens, les soigner. Donc c'est plutôt un, c'est plutôt un homme bon. Et puis euh, pour se venger, Karloff va, va, va se faire passer pour mort. Mais euh, donc sa femme va se remarier avec un, un autre homme. Et euh, il va lui en vouloir pour ça. Alors, c'est un peu, on a un peu du mal à comprendre parce que, bon, euh, je t'ai fait passer pour mort, mon gars. Et euh, en fin de compte, on est, euh, on est sur un sur un, comment dire, un film avec une atmosphère qui démarre un peu de manière très classique, très gothique, dans un château, dans les montagnes. Après, on va en Afrique pour donc, cette expédition. Et puis après, on, on termine la dernière partie du film en France, enfin, dans des décors évidemment. Mais donc ça donne un, un film assez, assez bigarré, assez enlevé. Et puis Boris Karloff est très bon en... en comment dire en, 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 en scientifique vengeur, voilà, qui scientifique presque électrique. Euh, Boris Karloff, on le retrouve en 1937 dans Alerte la nuit de, de Lloyd Corrigan. Euh, lui, c'est la star du film. Hein. Et euh, en fait, ce personnage de Boris Karloff, c'est quelqu'un qui vit dans la misère et qui a mis au point un système d'alarme qui a rendu riche une compagnie, qui lui a acheté une misère et qui l'a arnaqué, en fait. Et lui il décide de se venger. Alors, il a, il, a, il a fait un nouveau système d'alarme et il pense pouvoir vendre le brevet à, à ce gars. Et euh, en fait... Euh, il se fait encore arnaquer. Alors qu'il pense qu'il allait être riche, qu'il allait pouvoir couvrir de cadeaux sa fille et tout ça, il, il va euh, il va comment dire, être arnaqué par ce gars et euh, il va très mal le prendre. Il va décider de se venger et donc il va utiliser ce nouveau système d'alarme et il va aussi pouvoir, parce que lui, il a toutes les clés pour... Euh, déjouer les systèmes d'alarme existants de cette entreprise, donc euh, il va euh, mettre en péril l'entreprise de son meilleur ennemi, hein, et, euh, mais il va tomber dans un engrenage assez terrible où euh, la, la mafia va aussi le kidnapper pour qu'il commette des cambriolages, tout ça, enfin bon bref, euh, et ça va donner un film assez étrange, hybride, plutôt bien troussé, une bonne, bonne série B, signée Lloyd Corrigan, qui, qui est un, un réalisateur assez méconnu, hein et qui est, euh, qui est une série B enjouée, euh, à, au rythme assez, assez enlevé, euh, qui, est, qui tient plus du thriller que du film d'épouvante. Hein, voilà. Même s'il y a, euh, à un moment, c'est un peu le point commun à cette salve de film, au moins sur les trois premiers films dont je vais parler, encore une fois, une utilisation de l'électricité comme une sorte de super pouvoir euh, qui est assez, euh, assez saisissante. On va continuer avec un film encore centré autour de l'électricité, L'échappée de la chaise électrique de George Wagner, un film de 41. Avec Lionel Atwill en professeur fou, évidemment, en savant fou, comme d'hab, c'est le rôle de sa vie. Et avec euh, Lon Chaney Jr., euh, grand copain de George Wagner puisqu'ils ont fait le loup-garou ensemble aussi où ils feront le loup-garou. En, en fait... Euh, le personnage de Lonchane Junior est plutôt un type sympathique qui, qui va survivre, va être un, avoir un accident grave, un bus va se cratcher et lui va être le seul survivant. Et c'est un bus qui s'est encastré dans un pylône électrique. Et lui va développer en fait une forte résistance euh, au choc électrique. Il va être récupéré par un, par un docteur, un, un, un savant fou, qui va décider, Alors, au départ de l'étudier de plus près, mais en fait, il va décider de l'exploiter, le personnage joué par Lionel Atwood va décider de l'exploiter en faire une sorte d'esclave en le condamnant, en condamnant à mort hein, et en, euh, en, en en faisant une sorte d'homme électrique qu'il va envoyer tuer ses ennemis, tuer des hommes. Et, et surtout, bon c'est un savant fou, hein, donc évidemment, il a des dessins euh, noirs. Hein, et euh, surtout, il va transformer ce brave homme en, en créature, euh, t- euh, comment dire, euh, en créature tragique dans la Grande tradition des monstres de la Universal. Euh, Et Lunch à des juniors, contrairement à d'habitude, n'est pas trop mauvais. Le film, ça laisse regarder, c'est un film plutôt efficace et euh, plutôt intéressant que je vous conseille vivement. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin La Cité Pétrifiée, qui est un film tardif de la Universal, qui est un film de 57, qui est un film de John Sherwood, alors qui n'a pas vraiment d'acteur connu, hein, mais qui est un film de John Sherwood, mais qui en fait à la base était un film de Jack Arnold, que Jack Arnold va commencer et ne va pas pouvoir continuer. Il va, il va le préparer, il ne va pas pouvoir le continuer parce que, bon, pour des raisons, euh, pour des raisons de, comment dire, de, de, de travail, il va pas pouvoir, il a trop de travail, il va être obligé de, de, de s'affairer à un autre film. Alors, Jack Arnold, hein, évidemment, le grand Jack Arnold, euh, l'étrange créature du lac noir, euh, entre autres, euh, l'homme qui rétrécit, voilà, euh, le, une balle signée X, enfin, très très grand réalisateur de, de série B américaine. Et euh, dans ce film, on a vraiment, on, on sent vraiment son influence. Ça se passe dans une petite ville située dans le désert américain et cette ville, elle est menacée par par des pierres qui proviennent d'un météore. Et ces pierres grandissent, se multiplient et pétrifient les humains au contact de l'eau. Voilà, d'où le titre « La cité pétrifiée ». Et euh, évidemment, euh, on sent bien que à la base, ce devait être un film de Jack Arnold, puisqu'on y retrouve euh, une, des, une, des, comment dire, une des thématiques majeures du, du cinéma de Jack Arnold, ou du moins quand il fait de la SF, c'est « Une foi incroyable dans la science » pour résoudre toutes les problématiques, d'ailleurs pour résoudre les problématiques du film, on fait appel à la science. Hein. Il y a une petite gamine qui doit être sauvée parce que les deux personnages principaux, c'est, c'est un, un responsable du euh, local qui s'occupe de l'environnement et, euh, et, et sa copine qui est une institutrice. Voilà. Et à un moment, il y a une gamine qui est, qui est, qui est en train de, en, en voie de pétrification. Donc pour la sauver, ils doivent pas être très loin de Los Angeles. Ils vont à Los Angeles et puis ils font confiance au docteur pour la sauver. Et pendant ce temps-là, euh, les pierres, continue de progresser et d'avancer vers la ville et de devenir énorme. Et donc, lui, il va essayer aussi de trouver une solution donc, scientifique pour arrêter, euh, arrêter cette progression. Ça rappelle évidemment, par exemple, tout le côté darwinien, tout le prologue de « L'étrange créature du lac noir », où on explique bien que euh, s'il y a des hommes sur Terre, c'est la théorie de l'évolution. Donc c'est plutôt intéressant, ce n'est pas un propos forcément partagé par tous les Américains, on le sait, même encore euh, aujourd'hui. Et les effets visuels sont très très réussis. Et euh, bon, le réalisateur, John Sherwood, ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui va faire le troisième épisode de la trilogie de l'étrange créature du lac noir, par exemple, qui est quand même un film fort sympathique. Donc c'est, un, c'est aussi lui qui assiste euh, euh, Arnold, deux ans plus tard, sur euh, une balle signée X, dont je parlais tout à l'heure. Donc... Euh, le film est vraiment un, un très, bon, euh, très bon film de SF, euh, très prenant, on a du mal à décrocher, et très franchement, euh, je vous le conseille vivement, pour moi c'est le meilleur film de cette salle, mais c'est une super surprise, parce que je m'attendais à, à m'éclater plus sur les Karloff, tout ça et tout, qui sont très bien, hein. mais celui-là est une vraie surprise, avec le premier que, que je vous ai cité tout à l'heure, euh, à, à savoir le rayon invisible, euh, ce sont les deux Très bon film de, de cette salve. Euh, je vais rester chez Elephant Film mais et je vais passer la parole à Damien maintenant, qui va nous parler d'un, d'un film qui a fait les, les joies des amateurs de VHS, hein, donc des vieux comme moi, même si lui est un jeune. Euh, c'est le Commando des morts-vivants, Chalk Waves, de Ken Weiderhorn, euh, qui est sorti en 1977.
0: — You are now in the deep end of horror.
2: Pour résumer le film, quelque part à l'est des Antilles, un petit bateau de croisière va s'échouer sur une île qui semble à première vue totalement désertée. Porté disparu, le capitaine est retrouvé victime d'une mort aussi atroce qu'inexplicable dans des circonstances manifestement destinées à inspirer la terreur aux naufragés. Dans l'île, les rescapés découvrent avec soulagement une somptueuse résidence style colonial qu'ils croient d'abord inhabitée, mais un photographe faisant retentir du Wagner dans les profondeurs de la jungle leur élève bientôt une présence et à travers un haut-parleur, une voix à l'accent germanique les interpelle. Immédiatement, dès le début du film, euh, on pose une introduction historique qui annonce immédiatement des zombies nazis. Oui, <rire> la menace du film, c'est des zombies nazis, mais ce n'est pas n'importe quel zombie nazi, hein. c'est les zombies nazis parfaits, c'est-à-dire c'est des zombies nazis, plongeurs ou grenouilles. Moi, j'appelle ça des grenouilles zombies nazis parce que je trouve que le terme renvoie immédiatement. Alors, on peut donner l'impression que je dénigre un peu le film, mais ce n'est pas du tout le cas, hein, parce que... Après cette introduction, on se retrouve avec une rescapée et du coup on se dit quand même qu'on va suivre comment un groupe de survivants est censé survivre face au groupe parfait de soldats nazis plongeurs et au fur et à mesure de l'histoire il y a un truc qui marque ma rétine mais de façon incroyable c'est toute l'ambiance qui se crée à travers l'émergence hors de l'eau ou la plongée sous l'eau de justement cette menace qui est accompagnée d'une musique lancinante et terrifiante qui participe énormément à l'atmosphère du film il crée toute une ambiance qu'il arrive à maintenir et c'est vraiment ces plans aquatiques qui sont d'une force euh, incroyable, bon après le combat est immédiatement disproportionné comme je disais, euh, l'ultime Légion euh, qui effraie toutes les autres unités militaires de la seconde guerre mondiale qui se retrouvent face à un groupe de touristes bourgeois, on sait immédiatement à qui va profiter l'avantage du terrain Au casting, on retrouve Peter Cushing qui joue un SS. Alors, vous le connaissez sans doute pour ses rôles dans Star Wars ou pour Frankenstein. Mais personnellement, je le connais parce qu'il a joué le moins bon Doctor Who de tous les films Doctor Who. Et en survivante, il y a Brooke Adams qui joue euh, un an avant dans l'invasion des profanateurs de tombes, donc les menaces un peu invisibles, elle connaît. C'est un film qui brille surtout par son atmosphère qui est incroyablement maîtrisée
1: et qui a même eu une suite. Effectivement, il y, y a Brooke Adams. En Brooke Adams, bon, elle a fait l'invasion des profanateurs de sépulture de, de Kaufman, euh, mais elle va avoir un rôle très très marquant, c'est dans Les Moissons du ciel de Malik. C'est... Une, c'est la belle Brooke Adams va avoir une, 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 plutôt une chouette carrière hein. euh, voilà. il y a aussi John Carradine la légende qui fait le vieux capitaine du rafio qui va s'échouer et, et, et ce que tu n'as pas dit c'est que c'est, c'est des nazis parfaits mais ingérables c'est pour ça qu'on les a mis sur l'île en fait, parce que comme ils étaient ingérables, on les a foutus avec Peter Cushing sur l'île. On leur a dit vous sortez plus de là, les gars, parce que t'es nazi là, il tue tout le monde. Ils sont ingérables, ils, sont, ils obéissent pas aux ordres. Voilà. Euh, mais je suis d'accord avec toi. C'est un film d'ambiance, c'est un film fauché. Peter Cushing racontera à plusieurs reprises que Widerhorn qui était vraiment au, au tout début de sa carrière, euh, par moment. Euh, se faisait demander des conseils, il savait pas trop comment filmer telle scène, tout ça. Enfin, on sent que c'est, c'est un film fait un peu comme ça, à la, à la débrouillardise. Mais je suis aussi d'accord avec toi, Damien. C'est un film qui a une atmosphère très particulière, une sorte d'atmosphère lancinante, comme ça, qui est, qui est, un, peu, euh, qui est un peu étrange et qui, qui moi, me, me plaît bien. Euh, bon, il fera mieux, on avec les yeux, de, les yeux de l'étranger Eyes of the Stranger en 80. Euh, une sorte de slasher vraiment, euh, vraiment chouette. Euh, moi, je voulais parler d'un, d'un téléfilm euh, qui est sorti aussi chez Elephant fantômes C'est L'enterré Vive de Jack Smith. Jack Smith, réalisateur un peu oublié. Jack Smith, réalisateur sympathique hein, aussi. Hein, euh, euh, entre autres, de la bataille de Midway ou de 747 en péril. Euh, et là, il adapte Ray Bradbury euh, et... Euh, avec, c'est, un, c'est un téléfilm avec Olivia des, des Havilland euh, qui interprète Lara, euh, Laura Winant qui sort d'un séjour en HPR qui est une femme très riche et on découvre que son, sa belle-fille aimerait bien mettre la main sur la fortune sa belle-fille qui est absolument infecte et, et c'est une, une vieille femme qui n'est pas folle mais qui a voilà qui est un petit peu fatigué, voilà psychologiquement et puis qui parfois fait preuve, fait un peu de démence sénile, mais qui n'est pas folle du tout, qui a sa tête sur les épaules. Et euh, un jour euh, qu'elle se promène dans son domaine, donc son domaine, donc euh, sur lequel il y a également donc, son fils et sa belle-fille, elle entend des voix et ces voix en fait, bah, c'est une femme qui est enterrée dans son propre terrain, euh, mais qui n'est pas morte, qui est enterrée vive. Et donc euh, on la prend pour folle, elle doit essayer de persuader tout le monde. Que, eh bien, euh, en 1h14, le film est très court, hein, elle doit essayer de persuader tout le monde euh, bah, qu'il faut sauver cette femme. Cette femme qui est la victime d'un féminicide, hein, euh, d'un mari infect, qui a une maîtresse, et qu'on découvre très vite, on sait très vite que c'est lui le coupable. hein, Voilà. Et. va-t-elle arriver à ses fins, va-t-elle réussir à sauver cette femme, dans ce téléfilm à suspense, euh, plutôt bien troussé euh, et dans les bonus euh, d'ailleurs on, on, on apprend quelque chose qui m'a fait beaucoup rire c'est que, alors, Olivia de Havilland, elle est morte c'est la star de Autant d'Emporte-le-Vent elle est morte en 2020 quand même, à 104 ans hein, et euh, elle a été la elle a été la, la voisine de Jean-Pierre Dionnet, ils ont habité au même, euh, même, même elle habitait au-dessus de chez lui, et euh, bah, c'était une horreur, il raconte, il il présente le film et il raconte sa vie un peu, il raconte ça. Et c'était c'était une horreur, voilà, elle marchait, mais il l'aimait bien quand même. Et, et elle marchait en talons tout le temps, tout le temps, tout le temps au-dessus de chez lui. Et elle supportait pas qu'il y ait du bruit chez lui, même si la journée il recevait des amis, elle, elle faisait arrêter le bruit tout de suite, voilà. Et puis une fois, il a, il a donc pour essayer de l'amadouer, il, il lui a fait livrer des fleurs. Et puis le lendemain, il a retrouvé des fleurs devant sa porte. On n'avait rien à foutre, en fait. Voilà. Donc, c'est assez drôle, il raconte ça. C'est totalement anecdotique, ça n'a strictement rien à voir avec le film, mais c'est assez marrant. Et, euh... Et donc, le film, pour moi, il est assez efficace. Olivia de la est vraiment très bien dans le film. Et moi, euh... ouais, ça fait partie de ces, ces téléfilms, à l'époque, qui étaient bien troussés pour la télé américaine. Ces téléfilms à suspense très efficaces, dans une ambiance un peu au-delà du réel, quatrième dimension, euh, voilà. Euh... Euh... Un bon téléfilm bien troussé que je vous conseille vivement.
0: Tu m'as menti, le miedo tan dulce, ya no puedes aguantar más no, you know más, no back again to me Abandonale, que se en soledad. Vence allá, que una oportunidad. Rompe de una vez, las cadenas, vuelva a la libertad.
1: Vous écoutez que tu on va enchaîner avec un autre film sorti chez Elephant Films qui décidément font font très très fort. Euh, massacre au dortoir. Si un massacre dans un dortoir, évidemment, euh, je vais passer ça à mon ami Thomas parce que Thomas il aime les films fauchés, les films d'étudiants euh, qui se passent dans des dortoirs et où il y a des massacres. Donc de Jeffrey O'Bro et Stephen Carpenter, deux petits maîtres de la série B fauchée euh, euh, américaine. Nous sommes
0: donc dans un dortoir qui va fermer hein, pour. Euh pour, euh, pour les vacances. Et puis, il euh, y a un groupe d'étudiants là, qui s'occupent de, de, de ranger tout ça avant de pouvoir partir tranquille euh, en vacances, etc. Mais bon, seulement, ça ne se passe pas comme il faut parce qu'il y, y a un mec parmi eux, on ne sait pas qui c'est, enfin, on nous balance une fausse piste, mais bon, c'est marqué, il y a, y a un panneau fausse piste un peu dessus. Il euh, y a un mec qui trucide les, petit à petit les, euh, cette bande de copains. C'est un film qui est connu, euh, aussi connu sous le titre de « Pranks » et c'est un film qui a fait partie de ces fameuses vidéos censurées en Angleterre dans les années 70-80 et qui étaient appelées les vidéos Nasties et donc euh, là il ressort en, en, en Blu-ray, bon honnêtement c'est pas un super slasher hein. c'est, c'est pas un très bon film euh, on sent qu'ils veulent copier Carpenter hein. bon, euh, Steven Carpenter veut copier John euh, avec l'utilisation abusive d'une caméra subjective il y a vraiment un, un moment de suspense sur un matelas éventré bon je, 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 je me demande encore à quoi sert ce plan et euh, on voit que c'est un film fauché euh, que c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien joué il euh, y a plein de scènes qui ne servent à rien, des personnages qui apparaissent comme ça, euh, on se demande qui c'est euh. à un moment il y, y a un mec qui est au lit avec une nana, il se lève, il téléphone à une nana et puis il dit bah je viens te voir, il met je sais pas combien de temps pour venir voir la nana, tu vois, genre deux jours quoi il devait vraiment habiter très loin. Et, euh Et en fait, il se passe pas grand-chose. Enfin, s'il y a des meurtres. Mais euh, c'est vraiment mal foutu. Le ouais, les dialogues, ils sont un peu insipides. C'est pas très bien filmé, c'est pas très bien monté. Donc, ce n'est pas un
1: très bon slasher, en fait. Hein. Déjà, je te trouve très sévère, parce que pour un petit film d'étudiant fauchés, je trouve que c'est un film qui tient bien la route, avec une vraie ambiance malsaine quand même. C'est un film vraiment malsain, un peu glauque, un peu poisseux. Je trouve que c'est un, vraiment un film voilà, avec... En plus, il y a une bonne musique de Christopher Young, je trouve. d'un un certain Christopher Young quand même, euh, qui, qui plus tard ben, fera les beaux jours du cinéma d'horreur, hein, avec El euh, Rezor 2, La Revanche de Freddy. Euh, bon, voilà. Euh, donc, euh, et puis, euh, surtout... Euh, moi, je, je trouve que les meurtres sont quand même assez, euh, assez gore. Euh, je trouve que la, je trouve que les, 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 acteurs, bon, c'est très inégal évidemment puisque c'est des acteurs amateurs. Hein, c'est, c'est, une bande de potes. On sent qu'ils essayent de faire que le film dure une heure et demie, quoi. Voilà, on sent qu'ils rallongent un peu la sauce. Mais et puis j'aime bien le final. Je trouve que le final euh, est très étrange. Je peux pas le raconter là. Il est très surprenant. Il remet en cause en plus la règle de la final girl, quoi. Donc, euh, il est très, il est très surprenant. Et euh, en cela, il est quand même original, là. voilà. Et moi, je, moi, je suis beaucoup moins sévère que toi. Je trouve que c'est un film malaisant. Plutôt intéressant mais évidemment il a, il a plein de défauts parce qu'il est fauché, c'est un petit film et tout ça mais c'est un film qui jouit quand même dans certains cultes et puis après avec The Kindred et, et The Power et tout, bon ils feront bien mieux les deux loustiques, toujours des films fauchés mais ils feront bien mieux, euh, ils feront des petites séries B plutôt sympathiques avant de disparaître un peu voilà mais, mais euh, moi je trouve que c'est une, un film intéressant. Je vais changer d'éditeur, je vais aller chez ESC parce que ESC est sorti aussi un peu du slasher là. Euh, Mais avant, avant d'arriver sur notre genre de, de, de prédilection euh, en tout cas aujourd'hui hein, je vais vous parler de, de, de deux films sortis chez ESC qui sont euh, deux films de Vernon Sewell euh, Vernon Sewell qui est un réalisateur anglais qui travaillait pour la Tigon et euh, qui est une des sociétés qui, vous, qui aurait bien voulu avoir le succès de la Hammer Film, hein, voilà qui, est, qui était un peu dans le sillon de la, de la Hammer Film. Et Vernon Sewell, c'est un peu le, le porte-étendard, c'est un peu le, le comment dire, le, un peu le réalisateur maison qui a euh, un peu cartonné. Et euh, là, euh, on sort deux films des, des années 60 qui sont le le vampire à soif et la maison ensorcelée. Alors le vampire à soif, euh, c'est un film qui met en, en présence de deux, euh, deux, deux figures euh, de deux, deux classiques du cinéma d'épouvante. Hein, Bon, alors, Peter Cushing, je me vais dire dans tous les films dans lesquels il a joué, hein, dont le Commando des Morts-Vivants, donc Damien, euh, voilà, tous les films de la Hammer et tout ça, qui interprète là un inspecteur, l'inspecteur quenel euh, d'ailleurs, hein, si, on, si, on le, si on le lit, euh, ça s'écrit Q-U-E-U-N-E-2-L, évidemment, ça ne se prononce pas comme ça à l'anglaise, et puis euh, il est confronté au docteur Karl Malinger qui est interprété par Robert Fleming, c'est-à-dire le professeur Hitchcock des films de Ricardo Freda, voilà, donc, euh, qui d'ailleurs, est de plus une sorte de savant fou. Bon, bon, là, il a une raison quand même, hein. Il a une raison. Euh, et donc, il y a des meurtres inexpliqués qui se passent dans la campagne anglaise. Et évidemment, c'est Peter Cushing qui enquête. Et euh, au même moment, bon, Peter Cushing, il est un peu étonné parce que ce sont des, des, des corps lacérés et vidés de leur sang. Comme s'ils avaient été attaqués par une créature étrange. Bon. Une sorte d'oiseau géant, voilà, on ne sait pas trop. Et euh, donc, euh, d'oiseau géant qui serait une sorte de chauve-souris géante, voilà, ce genre de truc. Donc, euh, on va découvrir évidemment. Euh, que cette créature existe, que, que ce savant fou n'en est pas à, à comment dire, à, à, évidemment, n'y est pas étranger, euh, et que même euh, il est en train de recréer euh, un partenaire à cette créature pour que se sente moins seul. Bon, je sais, c'est, c'est un peu étrange comme postule, mais <rire> c'est comme ça. Euh, ça donne un film, ma foi, fort sympathique. Hein, euh, euh, bon, c'est, c'est ce qu'a donné de mieux la Taïgan la Pictures avec. Les films de Michael Reeves, euh, enfin surtout Le Grand Inquisiteur, et puis aussi La, La chair du diable qui est pas mal. Euh, Le, Le vampire à soif, ça reste un film assez sympathique avec un, un Peter Cushing qui est excellent. En en flic anglais très flegmatique voilà euh, avec euh, un film en plus qui est euh, où il y a euh, plein de jolies jeunes femmes euh, comme ça dont euh, euh, Wanda Ventam qui interprète donc Clara Malinger la fille du, du qui, qui, qui interprète la fille du professeur Karl Malinger euh, et euh, qui a un rôle important dans dans le dans ce film qui est un qui est un petit film hein, qui est un film euh, qui est un, un film un peu gothique un peu étrange la créature vaut le détour hein sorte de, 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 de gros papillon là dans un dans un cocon là avec des yeux rouges là enfin, c'est assez euh, c'est, c'est assez euh, bon, c'est, c'est daté hein. les effets spéciaux sont datés mais la créature vole des tours et euh, le film est, est joué dans, est fait avec un sérieux imperturbable qui lui confère un aspect euh, vraiment euh, vraiment à part et que j'aime que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de petit film. je passe un bon moment euh, c'est dans la collection British Horror évidemment hein. et euh, par contre je suis moins enthousiaste euh, sur la maison ensorcelée. Et pourtant, le film a un casting de rêve. Hein, puisque B- euh, Boris Karloff, Christopher Lee, Barbara Steele, Michael Enfin c'est vraiment le film qui a fait rêver tout le monde. Bah, ouais, je crois que beaucoup d'amateurs de fantastique euh, sont de toute façon un peu tombés des nues quand ils ont vu le film, hein, euh, où en fait l'apparition de Barbara Steele euh, est surtout une apparition euh, onirique dans des dans des sabbats dans des elle est est lavinia morlaix qui qui, qui dirige des messes noires en fait et qui apparaît euh qui apparaît dans des séquences oniriques. L'histoire, c'est simple, c'est, c'est un acteur transparent, Marc Eden, hein, qui, qui, qui interprète Robert Manning, qui a un antiquaire et qui part à la recherche de son frère, disparu dans une ville où il y a eu autrefois des procès donc en sorcellerie. Et euh, notamment euh, le procès de la Vigna Morley, donc Barbara Stine, hein, euh, il y a 300 ans de cela. Et euh, il sait que, selon une lettre de son frère, hein, qu'il euh, devait euh, investiguer au Manoir Morlaix. Donc il s'y rend, évidemment. Il rencontre le maître des lieux, Christopher Lee, évidemment. Et la, évidemment, la nièce de ce dernier. Et puis aussi, un professeur, le professeur John Marsh, interprété par Boris Karloff. C'est un de ses derniers films. D'ailleurs, le pauvre, il tient presque plus debout. Il joue avec une canne. Enfin bon, parfois, il est en fauteuil roulant. Et euh, qui, au départ, va lui paraître peu sympathique, mais qui va beaucoup l'aider dans sa quête pour retrouver... Euh son frère, ou tout du moins ce qui est arrivé à son frère. Ces fameuses scènes très psychédéliques, vertes, rouges, bleues, avec des teintes complètement délirantes, euh, où on voit ces fameuses messes noires euh, à base euh, de, comment dire, de bourreaux en, en slip en cuir, voilà, c'est assez drôle. Et il y a euh, la très belle Barbara style qui trône au milieu comme ça, euh, de, de tout ce monde euh, et lors de ces scènes de messes noires, qui sont quand même... Qui, sont quand même, qui valent leur pesant de cacahuètes. Hein, voilà, euh, et, et euh, après, le, 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 le film a, a beaucoup de charme. C'est un film gothique, c'est un film tourné dans des beaux décors, c'est un film avec une très belle photographie. Et euh, alors c'est vraiment deux films, ces deux films de Vernon Sewell sont importants parce qu'ils montrent vraiment... Euh, alors Celui-là est vaguement inspiré de Lovecraft, hein, mais je dis très vaguement. Hein, euh, voilà, il est vaguement inspiré de Lovecraft, comme beaucoup de films d'ailleurs. Mais il montre vraiment ce qui a été la richesse du cinéma anglais, sa vitalité, à une époque où euh, la Hammer a entraîné quand même des, des sous-boîtes, la Amicus, la Tygone et qui essayait de singer la Hammer, mais il n'y a qu'une Hammer, c'est la Hammer. Voilà. Donc, euh, comme témoignage d'une époque, ces films sont indispensables pour les fantasticophiles complétistes. Et puis, on va rester chez ESC, pour un autre film qui va rejoindre un genre donc, que l'on aime bien, avec une musique de Christopher Young d'ailleurs, une très bonne musique de Christopher Young, qui est un, un, un film de Jamie Blanks, un réalisateur sous-estimé, un réalisateur australien, et qui est un film avec Jared Leto, euh, quand même, hein, qui est à l'époque un tout jeune, tout jeune acteur. Euh, et euh, ce film s'appelle « Urban Legend ». Écoutez, culture prohibée, spécial, fantastique et horreur.
0: Urban Legend qui est réalisé par le cinéaste australien euh, Jamie Blanc qui nous avait euh, habitué à des, à des films un petit peu plus durs comme Storm Warning hein, où, euh, qui se passe un, entre un slasher et un film de runneck assez violent et assez, et, et assez gore. Et donc là, Urban Legend, il, c'est plutôt une production américaine et on sent que c'est une production américaine. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme euh, qui voit s'accumuler euh, des morts autour d'elle selon, euh, dans des mises en scène déclinées selon différentes légendes urbaines, notamment la scène d'ouverture. C'est une jeune femme qui se retrouve en panne d'essence, enfin avec son réservoir quasiment vide sur l'autoroute et elle s'arrête à, à une station essence pour faire le plein et là elle tombe sur Brad Dourif. Alors évidemment quand on tombe sur Brad Dourif, on flippe. Hein en plus il est bègue, alors c'est encore plus effrayant, Brad Dourif bègue et Brad Dourif euh, l'enlève de, de la cabine de la voiture et l'enferme dans la station essence. Alors elle se défend, bien sûr c'est Brad Dourif. on a peur on a... Y, euh, alors, elle se défend et donc elle s'enfuit finalement avec sa voiture malgré que le réservoir soit à plat et euh, en fait il y a quelqu'un sur la banquette arrière et il voulait la prévenir qu'il y avait quelqu'un sur la banquette arrière avec une hache et puis bien sûr elle se fait décapiter mais par contre apparemment la voiture ne fait pas de sortie de route ça c'est la première vraisemblance du film enfin bref mais on s'en fout un peu et donc, euh, les différents meurtres sont euh, donc déclinés de différentes légendes urbaines. Hein, on a droit à un petit cours euh, par Robert Englund sur les légendes urbaines, etc., avec démonstration à l'appui comme quoi c'est faux. Et évidemment dans le film le tueur va nous montrer que bah non en fait euh, c'est vrai. Et euh, c'est un film plutôt plutôt bien soutenu. Moi, moi je trouve que Jamie Blanc c'est un bon réalisateur. Hein. Je trouve que il a il a vraiment une patte euh, et euh, son film il est vraiment euh, il est vraiment bien foutu. Il n'y a pas de temps il y a pas de temps mort. Euh, ça s'enchaîne vraiment vite. Euh, et euh, bon après je sais que toi, Gégé, tu trouves que c'est pas très gore, mais je pense que c'est dû, euh, dû à, à la production américaine. Parce que c'est vrai qu'il y a une large différence avec euh, son film précédent, La Storm Warning, que j'aime beaucoup. Euh, mais moi, je trouve que c'est
1: dans, dans les slasheurs, c'est, le c'est le haut du panier. Alors c'est un film réputé pour être pour être gore quand même moi je trouve pas si en fait j'en avais un souvenir euh, voilà un très bon souvenir et puis à l'art voyeur je l'ai trouvé un peu light c'est-à-dire que les les scènes érotiques, euh, qui sont un peu indispensables à tout bon slasher, hein, euh, sont plutôt absentes ou alors très prudes. Euh, les... Et les meurtres ne sont... vont pas au bout, je trouve. Bon, voilà, on a connu plus, plus gore que ça. Après, par contre, le film a des qualités. Euh, attention, il a aussi des qualités. Très belles photos, un final gothique. Euh, bon, euh, alors, euh, les acteurs sont tous très bons, les actrices, les acteurs sont tous très bons. Euh, Alicia Witt en, en comment dire... Euh, Et bon, Tararide fait du Tararide, hein, voilà, elle joue sur sa plastique de de blonde atomique ou de bombe atomique, on dit comme on veut, parce qu'elle est la caricature de la la blonde pulpeuse. Euh, Alicia Witt est une personne, ce que je trouve un personnage par contre super bien écrit, très intéressant, de de, comment dire, de de Final Girl qui, n'en est, qui, qui, qui n'est pas une Final Girl Vierge de tout reproche C'est ça qui est intéressant Et qui est un personnage fort et pas du tout effacé Comme souvent les Final Girls dans les slashers Et euh, Rebecca Gayhart est, est excellente aussi je trouve euh, Par contre je trouve que le tueur euh, <rire> C'est un peu étrange parce que le tueur En fait il a accompli une mission Il a accompli une vengeance mais en fait, il tue plein de gens qui n'ont rien à voir avec cette vengeance. Donc, euh, donc on, peut, on peut se poser la question, mais en même temps, bon, bah, c'est le côté fun de euh, foutraque du film. Quoi.
0: Oui, mais bon, sinon, il n'y aura pas de film. Après, voilà. après tu te dis que c'est pas gore, mais tu te plains qu'il y a trop de morts, qui n'ont rien à voir avec... Ouais, ouais. On s'en fout c'est... Le film est plein d'invraisemblances, de toute façon. Ouais, ouais. Mais moi, je trouve que le film l'est bien réalisé. Il y a une, une véritable esthétique euh, gothique euh, tout le long du film, notamment euh, lors de cette scène de meurtre euh, sous, 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 sous des arbres, puis même la façon dont il utilise euh, le campus, etc., je trouve que c'est vraiment un, un bon film gothique et la première fois que j'avais vu je n'avais pas super apprécié, la deuxième fois j'avais vraiment beaucoup plus apprécié et en, en réévaluant le film bien à la hausse et on, pour moi c'est vraiment le haut du panier du, du slasher quoi.
2: comme tu le dis Thomas il a des qualités euh, au niveau de la réalisation qu'on ne peut pas lui retirer mais c'est vraiment le, le scénario euh, il a un bon rythme mais le scénario euh, mise un peu trop sur certains effets euh, je trouve euh, de... Bah, des jumpscares qui n'ont rien à voir, en fait qui vont à contresens de l'histoire, il y a un moment où ils sont euh, ils, ils arrivent devant un manoir, ils entendent un bruit, du coup ils se rapprochent de la porte pour voir d'où sort le bruit et en fait c'est un de leurs potes qui était derrière eux qui faisait le bruit et là tu sais que tu te retrouves dans une situation où toute cette scène est censée créer de la tension ce qui fonctionne mais dont au final la réponse va à l'encontre même de toute la mise en scène qu'il y a autour et c'est ces défauts là que je pocherai certains gros fils certains gros fils mais en dépit de cela je pense que c'est euh un excellent reflet de son époque, de finalement ces films d'horreur et de slasher qui sont sortis entre 95 et euh, 2005. On va prendre une petite décennie comme ça. Je trouve qu'ils qu'il représentent bien finalement la variété qu'on, qu'on pouvait avoir à cette époque, avec leurs qualités et leurs défauts.
1: Alors, autre film, euh, autre film de euh, de cette époque, enfin un peu avant, en 92, euh, film film signé d'un Anglais, Bernard Rose, qui sort également chez ESC. Et pour moi, là, c'est un grand film. En plus, euh, moi, j'avais eu la chance de pouvoir interviewer Bernard Rose, euh, à savoir Candyman. Donc, euh, Candyman de, de Bernard Rose... Euh, qui ressort dans une très belle édition en Blu-ray chez, chez ESC. Euh, qu'est-ce que ça raconte Candyman bah, Je crois qu'on connaît tous un peu, un peu l'histoire. Il ne faut pas prononcer cinq fois Candyman devant une glace. Sinon, sinon on réveille ce, ce monsieur Robitaille qui fut autrefois euh, qui, qui représente en fait la, tout, tout, toutes les souffrances du peuple noir et toute la maltraitance vécue par le peuple noir qui était un artiste euh, et qui autrefois a été, euh, comment dire, particulièrement maltraité pour avoir au tomber amoureux d'une blanche. Et euh, puis, c'était un amour réciproque, visiblement. Donc, il a été tué sauvagement. Et euh, en particulier, aussi, on lui a euh, injecté à l'intérieur de son corps euh, des abeilles, un nid d'abeilles. Enfin, bon, bref. Un truc vraiment, un essaim d'abeilles. Enfin, bref. Euh, vraiment, une mort dégoûtante. Voilà. Et... Euh, il se trouve que... Il a donc donné lieu à une légende urbaine qui dit que si on prononce son nom cinq fois devant une glace, il va apparaître. Et euh, après, il... Il est colère et puis il fait des dégâts. Hein, voilà, Parce qu'il a, euh, on lui a coupé la main quand on l'a tué, puis on lui a mis euh, un crochet à la place. Évidemment, euh, du coup, il utilise ce crochet, euh, bah, non pas pour aider les bouchers à, à accrocher de la viande dans leur boutique, hein, mais, mais plutôt pour euh, transformer en charpie euh, euh, les êtres qui osent prononcer euh, son nom de, devant une glace. Et euh, Hélène Lyle, qui est, euh, comment dire, une intellectuelle, une universitaire, va étudier cette légende urbaine de Candyman et il va se nouer une étrange relation entre elle et le Candyman. Je précise qu'Hellen Lyce et Virginia Madsen qui trouve certainement là, avec Hotspot de Denis Hooper, son meilleur rôle. Elle est fantastique dans ce film et euh, évidemment, euh, elle va, de fait, se retrouver elle-même, euh, euh, enfin, comment dire, elle va être la, la, la marionnette de, de, de Candyman et euh, elle va se retrouver au centre, du coup, d'une nouvelle légende urbaine, d'ailleurs, qui ouvre le, le film de 2021 euh, signé euh, euh, Nia D'Acosta, euh, puisque le film de, de, de 2021 part du principe qu'on raconte non pas la, la légende du Candyman, mais on raconte la légende de Helen Lyle, voilà, qui a sauvé une enfant du bûcher. On découvrira qui est cet enfant du bûcher dans la version de, de 2021. Euh, donc, euh, film de Bernard Rose. Je vous disais, Bernard Rose, qui est un artiste que j'adore, j'avais pu longuement interviewer dans, dans, dans une émission il y, a, il y a longtemps de ça, lors de la sortie de son Frankenstein très punk. Euh, et. Euh, pour moi, très grand film, adapté de Clive Barker, qui est un, qui est un, un film très poétique, très social, euh, avec une mise en scène très élégante. Euh, on parlait à l'instant d'Urban Legend, un tout petit exemple. Hein, euh, dans Urban Legend, il y a une scène où Robert Unglund, effectivement, raconte des légendes urbaines. et En fait, il y a la même scène dans, dans Candyman, mais incroyablement mise en scène. C'est tout à fait autre chose. En fait, il y a Virginia Madsen qui se promène entre deux bâtiments de la faculté et on entend son mari, en fait, hein, euh, faire un cours sur les légendes urbaines aussi. Et euh, Sauf que là, ça sert de raccord son. C'est assez brillant, je trouve, en, en termes de mise en scène. Et puis, on retrouve euh, tout ça, c'est, cet étrange mélange le générique ce côté très oppressif de la ville, le côté euh, très, des, comment dire, très géométrique de la mise en scène, euh, utilisé par Bernard Rose, qui va dévier petit à petit vers un univers extrêmement, euh, extrêmement euh, poétique euh, et, et qui, pour moi, fait de ce film euh, un film unique. Euh, et quand j'ai revu, j'ai revu les deux à la suite, enfin celui-ci et euh, le Nia d'Acosta, euh, j'ai été sidéré, à chaque fois que je vois ce film, je le trouve meilleur que la fois précédente, en fait. Je, je suis sidéré. Ce film, pour moi, est un, est un très grand film fantastique des années 90. Vraiment un très grand film.
0: Moi, j'aime beaucoup le film. Je trouve que la première heure du film était assez extraordinaire. Quand, euh, quand le Candyman n'est qu'une légende, en fait. N'est qu'une légende et n'est qu'une ombre, une apparition. Et aussi pour Alan Nile, en fait, euh, semble être Effectivement, qu'une apparition, qu'un, qu'un effet de son, de son imagination. Là, je trouve le film est extrêmement brillant pendant, pendant une heure. Après, euh, quand, il, quand il devient plus concret, j'aime moins. Je trouve que déjà, bien avant euh, le film produit par euh, Jordan Peele, le film déjà parlait de la gentrification et aussi parlait euh, de, de la culpabilité qu'on peut, par rapport à, à l'esclavage, aux, aux, aux États-Unis. Et ce personnage...
1: Euh incarné par euh, Virginia Madsen, ah, incarne bien cette, culpa- cette culpabilité bah Écoute, mon cher Thomas, on, on, on va s'arrêter là pour Candyman, parce qu'on on aurait tant de choses à dire. On aurait aussi envie de, de défendre le remake de, de Nia D'Acosta, qu'on trouve très bon. On trouve deux films différents, mais en même temps euh, très complémentaires, qui est plus une sorte de suite, d'ailleurs, le film de Nia D'Acosta. Euh, et qui est, qui, si le film, de, pour moi, de, de Bernard Rose est l'un des, des meilleurs films d'horreur des, des, des années 90, celui de Nia Dacosta est l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années pour moi donc les deux pour moi sont deux excellents films qui, qui, alors ils sont différents celui de Nia Dacosta joue, plus, joue sur leur champ comme celui de, de Bernard Rose aussi mais il est moins poétique par exemple mais il a aussi une construction géographique des plans euh, géométrique des plans et tout qui est très très ambitieuse et très impressionnante et puis un discours aussi très politique comme le premier sur la gentrification très intéressant puisque ce n'est non pas un film qui analyse euh, le phénomène euh, de la gentrification uniquement sous sous le prisme de de la race, comme on dit maintenant, même si je n'aime pas ce mot, mais qu'il analyse sous le prisme de la classe sociale. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on va terminer cette émission avec un film sorti chez Rimini, euh, un film australien de Brian Trenchard-Smith, euh, un film avec Steve Reisbach, Steve dont je rappelle que le sosie officiel est notre ami Dominique Legrand, que l'on salue, et la belle Olivia Hussey. un film produit par David Hemmings, un film dont le pitch est très simple, tous les opposants ou les gens qui sont un peu euh, voilà, soupçonnés de pas être trop d'accord avec le pouvoir en place dans un, dans un monde dystopique, sont envoyés dans un camp de rééducation, et là nos héros finissent carrément en en, en, en gibier euh, pour une chasse digne des chasses du comte Zaroff, menée par le directeur de la prison et des amis à lui, dont une bête tout droit échappée, euh, on dirait le fauve dans les X-Men, tout droit euh, échappée de l'île du docteur Moreau. Et puis une incroyable amazone perfide euh, qui adore, euh, elle est très, comment dire, euh, elle est très sadique et elle adore tuer les gens avec son arc à, à flèche explosive. Et... Euh, tout ce petit monde-là se retrouve embarqué dans ce dans cette film qui devait être un film énorme, avec un gros budget, et qui a vu son budget raboter, un producteur partir. On le découvre dans les bonus passionnants qu'il y a dans cette édition éditée par Rémini. Et euh, on découvre qu'à ce moment-là, c'est posé un cas de conscience pour Brian Trenchard smith Soit il réalisait le film, euh, mais en enlevant des dizaines de pages de scénario et en tournant euh, deux semaines de moins, je crois. Soit il réalisait pas le film. Il a choisi du coup de réaliser le film pour pas mettre au chômage toute son équipe. Et ça donne un film assez étrange, un film complètement barré, complètement autre. On voit bien que c'était sorti pour être plus ambitieux. Et en fin de compte, ça fait un produit bis. Et moi j'adore le cinéma bis, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Ça fait un produit bis, ça fait un film presque psychotronique, un film complètement barré que je vous conseille vivement, où à la fois il va y avoir des scènes de douche sorties des, des, des whips, hein, tout droit d'un whip. Il va y avoir des scènes bien gore, des scènes bien dégueulasses, avec des torses coupés en deux, tout ça. Enfin, Il va y avoir un mélange de choses, une pointe d'érotisme aussi, une pointe de sadisme. Enfin, vraiment, Thomas, un, un film hors norme.
0: Oui, comme tu le dis, un film entre le remake des chasses du comte Zaroff et le film de prison, et un film aussi qui est quand même particulièrement sadique. Je trouve qu'il m'almène beaucoup ces, ces personnages principaux c'est un film qui est quand même assez euh, on peut dire assez cruel. Un film donc cruel comme on
1: les aime dans culture prohibée et qui est disponible chez Rimini. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, And The Last, But Not The List, je veux bien sûr parler de Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine